0: Varvet gör ett samarbete med iCast.
1: Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombus donates an item to someone who needs it.
2: Go to Bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince has the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more.
0: ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och Värvets, enligt min ödmjuka opinion, superlyxiga sommarsatsning med vikarier för mig, Kristoffer Thion, fortsätter. Ja, vid sidan av de vanliga avsnitten för vissa men hur som helst. Det här är en chans för dig som lyssnar att upptäcka eller återupptäcka röster och samtal. Eller lära dig något nytt. En av gästprogramledarna träffade jag för första gången för nästan tio år sedan. Och jag har följt henne sedan dess för att hon är väldigt skicklig på intervju. Och jag tycker fortfarande att hon verkligen borde ha en egen talkshow i SVT eller sådär. Men... Tills dess har hon podcasten Soluret och är sommarvikarie i värvet alltså. Här är Jasmin Nilsson i sitt möte med skådespelaren Dan Bratt.
3: Han klarade inte av livet utan min mor så att han tog sitt liv. Vilket jag idag inte kan klandra honom för. Men jag har varit så jävla arg i hela mitt liv. För att han övergav
2: oss.
4: Vad säger du Dan? Ska vi köra?
3: Absolut.
4: Varmt välkommen till Värvet.
3: Tack så mycket. Kära Dan. Kära Jasmine. Hur mår du? Jag mår... Nu mår jag bra. Det var ruggigt när jag kom, jag frös. Jag sitter här och känner värme från dig och från studion som är fin att sitta i. Ja, det är mysigt. Just studiomiljö trivs jag i. Så att,
4: ja, men precis. Mm. Du berättade att idag så hade du suttit i studion. Vad gjorde du då för någonting?
3: Jag håller på att läsa in en kriminalare. En kriminalare, en däckare, som eh, är riktigt spännande. Så det var lite svårt att slita sig, men eh, nu är jag här.
4: Ah, jag <laughs> du har ju en lång karriär bakom dig som skådespelare, regissör och varit med i otaliga tv-serier, filmer, musikaler. Det är en bred blandning.
3: Ja, det är det. Det är det verkligen. Film, tv, teater, musikaler. Alltså jag är inte musikalutbildad men jag älskar att sjunga. Och har hamnat i många sådana sammanhang också. Vilket har varit jättekul. Vilket ligger mig varmt om hjärtat. Så Ja, ja, bred front.
4: Men idag så jobbar du främst som röstskådespelare.
3: Ja, och det kan ju bero på... Eh, eller det beror på kan man ju säga pandemin, eh, att det var ju ett sätt för mig, det var ju det blev ju en paus för skådespelarna där, många kollegor gick det inte alls så bra för under pandemin, men eh, jag hade min räddning, jag hade min studio jag läser in eh, ljudböcker, jag läser in eh, jag syntolkar serier och filmer jag gör mycket eh, TV-radio reklam, voiceovers och jag dubbar film så att just nu lever jag på min röst och det är, det är toppen att kunna göra det. Vad är, det är roligast? Oj oj oj, det var en bra fråga. Alltså, det går inte att svara på egentligen för att så fort jag håller på med någonting så längtar jag efter det andra. Står jag på scenen, det är jättekul, men då kan jag längta efter att filma och Filmar jag då, oh då kan jag längta efter publiken och scenen. Och... Så ibland så längtar jag, nej, in i min studio i källaren. Det är så mysigt här, det är. Alltså det är något speciellt att sitta i en studio, det vet ju ja. du också. Och det är tystnaden, det är koncentrationen, det är. Det, det, man känner sig, jag känner mig omhuldad omgärdad, omhållen på något sätt. Jag, jag trivs. I min studio.
4: Livmoder. Nästan. Livmoder, ja. <laughs> Eller
3: hur? Ja, jag har jag inte tänkt på. Det är ju precis.
4: Ja. Jag eh, talade ju i min bok, ljudbok. Just det. Just det. När livet stötte, Och eh, vilken enorm utmaning det var. Jag var ju van vid att läsa högt för barnen. Tycker att det är jättekul. Men just att sätta sig ner, läsa ett manus- ha inlevelse. Alltså det, var, nej det var jättesvårt. Det var mycket mm. svårare än jag någonsin hade trots så mm. jag har enorm respekt för mm. yrket.
3: Mm, kul att du säger det. Många tar det för givet. Eh, du vet ju, mm. men ja. det är en jättekoncentration och jag orkar inte. Jag har ingen lust. Alltså min röst klarar ungefär tre timmar per dag. Sen är man slut i både, både framförallt i skallen. Alltså det snurrar i skallen och jag sluddrar och jag, jag kan ibland säga allt annat än vad som står i boken. Ja. ja, jag
4: förstår det. Och, och särskilt då om man ska leva sig in i olika karaktärer.
3: Ja, men det där är också intressant därför att vi är alla olika, vi är uppläsare och en del uppläsare, de... De lever ut och de sätter dialekt på karaktärerna och de skriker och vrålar och beter sig i studion. Men det är inte min grej. Min grej är mer att jag brukar tänka så här att jag vill låta som du själv känner dig när du läser boken. Och då vill inte jag färga karaktärerna för mycket. Därför att det vill jag att du ska göra när du får det uppläst för dig.
4: Intressant. Ja. ja, jag förstår. Så
3: tänker jag och det har jag kommit fram till och där trivs jag bäst som uppläsare också.
4: Ja. Det är lite som när man um, har läst en bok och man har filmatiserat boken. Precis. Och då har man ju redan en bild av hur man har visualiserat alla ja, det är en karaktärer. Bild, exakt. Ja. Mm. Och sen helt plötsligt mm. så så stämmer har... ju inte det Nej. med vem man
3: ser. Nej. Eller tvärtom ja. Eller kan det vara också Tvärtom mm, kan det också ja. vara
4: att man har sett filmen och så blir man nyfiken på boken. Och sen när man väl läser boken, då är man så präglad av det man redan har sett. Mm. Så att då blir det de karaktärerna. Liksom.
3: Mm. Mm. Och då blir det just den där känslan, jaha, stämde filmen nu då med din upplevelse av boken? <laughs> Eller ja. hur? Ja, men verkligen. Det blir precis så, ja. ja. ja.
4: Du har ju en brås på dig. Som det står, jag hör dåligt på. Ja, det har jag. Kan du berätta varför du har den bråsen?
3: Ja, det kan jag. Jag har haft nedsatt hörsel i hela mitt liv. Jag har klarat mig bra trots det. Jag har på senare år, jag är 66 år gammal och jag har fått försämrad hörsel de sista tre, fyra åren. Och det är med stor sorg, jag berättar det, därför att Eh, jag kan inte längre sjunga därför att jag inte längre hör tonarter och om jag ligger i pitch och jag har också problem med att höra rytmen om du tänker dig bas och trummor och sånt, här rytmen har jag svårt. Så att jag varken kan eller vågar vara med i fler musikaler och musikteater där jag måste sjunga. Med sorg verkligen för att gitarren och sången där hemma har varit så oerhört viktig för mig i hela mitt liv. Jag sjunger och spelar ibland där hemma, i alla fall. Även om min fru tittar lite konstigt på mig. (laughs) För att det låter falskt, det är jävligt. Men tillbaka till broschen. Jag bestämde mig för det att jag vill tala om, jag talar alltid om... Alltså, så fort jag får en chans så talar jag om jag hör dåligt. Jag ber folk att tala högre genom att ha en brås där det jag hör dåligt. Och det funkar. Jag var inne, bråschen var ny för mig. Jag var inne på McDonalds. Eh, det stod en tjej bakom kassan med, med en sån här eh, praktikantskylt. Och när det var min tur så sa eller hon, Jaha, vad vill du ha för något? Oj, vad du skriker, sa jag. Ja, du har ju en skylt på dig. Du hör ju dåligt, sa hon. Yes, tänkte jag. Det funkar. Alltså, ja, det funkar. Och, och hon, alltså, du vet, Hon var så omedelbar och chans att jag blev lycklig.
4: Ja, jag förstår det.
3: Sen får jag mycket kommentarer för den där bråsen. Av både människor som inte hör dåligt, men kanske framförallt av folk som hör dåligt och som säger, oh, en sån där skulle jag vilja ha. Var har du skaffat den? och så där. Så att, det. Ja, det är jättebra, jättebra. Bra. Mm. Fler borde göra så. Många i min situation, de vill helst inte att andra människor ska upptäcka att de hör dåligt. De vill inte riktigt erkänna det, kanske inte för sig själva heller. Så de låtsas som att de hör bra. Och det är det dummaste du kan göra om du har en hörselnedsättning.
4: Ja, då försvårar man ju enormt mycket mm, ja. för sig själv. Jag tänker att det är det som är svårt med funktionsnedsättningar som är osynliga. Precis. När ska man tala om? När mm. är det viktigt att omgivningen får veta? Ja. Det sätter ju en etikett också, många det, gånger. Ja,
3: det gör det. Det gör det. Men vad är det för fel med en etikett? Mm. This is me. Mm. Här sitter jag och hör dåligt. Och varför ska inte du veta om det? Nej, jag, jag, jag tycker att tala om det så fort du bara kan, mm. det gör livet lättare mm. i kommunikationen med andra, ja. i möten med andra. Ja.
4: I mitt fall blir det ju mer tydligt, eftersom ja. att jag använder rullstol som ja. hjälpmedel. Ja. Då vet man.
3: Du, liksom. du behöver Men, inte tala om, du nej. hamnar inte i den situationen. Nej, precis. Du, du har redan din etikett. Ja.
4: Däremot så hamnar jag i situationen att man har fördomar utifrån ja, ja. att man sitter i rullstol. Ja. Vilket gör att man måste hävda sig då på ett annat sätt. Ja. För att visa att man kan prata för sig bland mm. annat. Mm. Men, ja, Känner så du att det tänker... att du
3: måste göra det?
4: Ja, jag tror det var mer när jag var yngre. Mm. Fast när jag var yngre då var det mer att man ville smälta in.
3: Mm. Och
4: inte ville synas så mycket. Och på så sätt så tror jag att det blev mer att man pratade över huvudet på mig. Därför att jag själv kände mig så osäker i min identitet. Ja. Som Mm. Men med åren när jag blev starkare i min identitet som rullsåsburen, som är en av många identiteter såklart, så upplever jag det som att man inte talar över huvudet på mig på samma sätt. Därför att jag tar den platsen, är väldigt tydlig och pratar högt för att visa att det är mig man tilltalar, inte min personlig assistent till exempel.
3: Nej, och och precis det du säger, jag kan svara dig på det, därför att det är en av de sakerna som jag tycker väldigt mycket om hos dig. Det är att du inte, att du tar den platsen. Det gör att jag får en respekt för dig. Det gör att jag får konturer på din personlighet. Det gör att jag ser dig mer. Ja, men bra, bra. Precis så är det. Det är svårt också, eftersom att man måste förhålla sig till ett
4: samhälle där det inte är tillgängligt för alla
3: ja det är det där att man ska förhålla sig till normen hela tiden när vi egentligen det finns ingen norm, alla har sina grejer alla är väl lite konstiga och kantstötta men vi pratar om någonting som är en norm som alla ska förhålla sig till och det där är lite si och så måste jag säga ja, mm.
4: kan du känna dig sårbar i din hörselnedsättning?
3: ja det kan jag göra Eh och det är i situationer där jag känner att min hörsel inte behärskar situationen. Eh, när jag måste... Alltså att, att höra dåligt. Folk frågar ibland hur, hur det är, hur funkar det? Och då brukar jag säga så här, att höra dåligt det är ungefär som att eh, du måste lägga pussel med det du hör. Och ju sämre du hör, ju färre blir pusselbitarna, ju fler ord måste du själv hitta på för att meningen du tror du hör blir komplett. Förstår du vad jag menar? Ja, det är ja. verkligen. Och, och det, det gör att jag hamnar så ofta i situationer då jag måste gissa vad folk säger, därför att det kanske inte räcker med att säga vad. Det räcker inte med att de upprepar sig. För jag hör i alla fall inte. Då försöker jag låtsas. Jag, nej, nej, jag försöker gissa. Och om jag inte kan gissa så kan det hända att jag låtsas. Mm. Att jag har hört. Och det, de situationerna, gör mig sårbar. Och det är jobbigt. Det är jobbigt att mm. vara där i det läget. Mm. Det inget kul. Jag undviker de situationerna så gott jag kan. Mm. Som till exempel när jag ska möta någon så tänker jag väldigt mycket på var vi ska träffas någonstans, Just. hur akustiken är och eh, att det inte är för mycket människor. Och, eh, jag tycker inte om att gå på middagar där det sitter kanske 25-30 människor, utan jag vill hellre träffas kanske fyra stycken runt en middag och kunna prata ordentligt med varandra. Så är det för mig.
4: Dan, mm. du har ju beskrivit dig som en knäckt gren med körsbärsblommor. Mm. Um, och jag är nyfiken på vad som har format dig till den människa du är idag. Och jag är nyfiken på vad det är för körsbärsblommor som sitter kvar på grenen. Mm. Du föddes den 9 oktober 1956.
3: Ja, det gjorde jag.
4: Vad föddes du in i för familj?
3: Oj, oj. Ja, du. Jag föddes in i en familj, två föräldrar som hade försökt i många år att få barn för att det var deras högsta önskan. Det tog sex år för dem, där de jobbade hårt. Och på rask takt kom min stora syster och jag till glädje för dem. Men någonting hände där. Jag vet inte vad, men efter det så valde min pappa, nej jag vet inte om han valde, men han han eh, han drogs mer till killar än till tjejer. Så han han träffade en man som kom in i hans liv, men han min pappa Älskade min mamma så mycket fortfarande och hon honom så att de valde att leva tillsammans. Samt att min mamma skaffade sig en älskare. Och vi var ju små vi barn, vi visste ju inte vad som hände men eh, vi tyckte ändå att det var lite väl mycket folk hemma ibland. <laughs> eh, när det var trevliga snälla farbröder där och hälsade på bägge två samtidigt. Så det var en märklig familjekonstellation, har jag ju förstått nu på, på äldre dag. Min mamma som älskade barn, verkligen älskade barn. Hon fick ett barn till med sin älskare. Men pappa var generellt nog att ta på sig faderskapet på honom också. Och han är ju våran lillebror, men i vuxen ålder så fick vi reda på att han hade en annan pappa. Men i kärleken är han ju vi. Tyvärr så blev min mamma sjuk i cancer. Hon fick, eller rättare sagt jag fick samma typ av cancer som hon hade. Hon hade tjocktarmscancer. Jag trodde jag skulle dö också, precis som hon gjorde. Jag växte upp med inbildningen av att det var så harmoniskt och fint och mycket kärlek och så i min familj. Det var mycket kärlek, men jag vet att det var också eh, kaos. Det var en kaotisk tid att växa upp i för mig, för oss barn.
4: På vilket sätt?
3: Eh, alkoholism, depression, sjukhus mamma var hemma och var sjuk större delen och jag vet att hon låg i sängen och skrek ut sin smärta och att det kom hem sköterskor och gav henne morfin och smärtlindrande medel
4: Fruktansvärt
3: Min mamma dog när jag var tio år gammal och min pappa som Han var skådespelare, han drack och han hade ont i själen. Han klarade inte av livet utan min mor så att han tog sitt liv. Vilket jag idag inte kan klandra honom för, men... Jag har varit så jävla arg i hela mitt liv för att han övergav oss. Men jag har förlikat mig med att han inte gjorde det av brist på kärlek utan det var en sjukdom. Alkoholism, depression. Ja, han var sjuk, han var jättesjuk. Han gasade sig. Jag sig med bilen i garaget när, när jag var tio år.
4: Och det var din syster som hittade honom?
3: Det var min syster som förstod att det inte alls stod rätt till i källaren. Så hon gick över till grannen och hämtade och de ringde polisen och så.
4: Din pappa växte ju upp tillsammans samma 21 med att det var olagligt mm. att vara homosexuell. Man kanske inte tillät sig leva ut definitivt
3: leder. inte ja. och han kom dessutom från en ganska borgerlig miljö och hade själv tre bröder det var förbjudet att vara homosexuell, det var kriminellt eh, det var ansågs som en sjukdom eh, ja, så här, jag lärde ju aldrig känna min pappa, vilket är också en stor sorg för att eh, jag har ju så många frågor till honom Inte minst om att leva som homosexuell på den tiden. Jag har själv ställt mig frågan. När jag fick reda på att han blev homosexuell så har jag naturligtvis ställt mig frågan. Var står jag själv sexuellt? Tidigare i mitt liv så hade jag inte behövt ställa mig frågan för att jag levde ut min sexualitet som en självklarhet. Men när jag fick reda på på det så började jag fundera på min egen sexualitet och det det tycker jag har varit spännande. Jag tror kanske inte det är så vanligt att människor ifrågasätter sin sexualitet, men det blev intressant att ställa sig frågan.
4: Men hur var livet i den nya familjen som du kom till när ni syskon splittrade?
3: Ja, det var jättesvårt. Det var, min mammas önskan var att hennes bror skulle ta hand om oss alla tre tillsammans. Jag och mina syskon. Men han hade ju två egna barn, så att det blev för mycket för honom, för dem, att ta emot alla tre. Så att, eh, jag kom dit. Kanske mycket därför att de hade en son som var lika gammal som jag. Eh, och det är ju så rätt tänkt blev så fel därför att i och med att han var kille och lika gammal som jag så blev det ju omedelbart en, en konkurrenssituation mellan honom och mig eh, där jag som kom utifrån hela tiden kom i andra hand eh, och jag fick ju hela tiden förhålla mig till det. Jag fick hela tiden anpassa mig till det. Och eh, det var oerhört svårt att hävda mig själv i den situationen. Eh, och jag, jag försökte, inte ens höll <gör> <gör> jag på att säga. Eh, jag försökte bara att härda ut så mycket jag kunde de åren. Tills jag kunde flytta hemifrån så fort som möjligt och klara mig själv. Det var svårt. Jag, jag, jag visste inte vad jag ska. Ska jag kalla dem här för mamma och pappa, nu? Hur ska jag, hur ska jag vara? Alltså det blev så alltså det blev en, en ohållbar situation för mig. Och jag, alltså. Det finns ju ingen som kan ersätta ens föräldrar. Och det betyder ju också att jag inte hade någon som jag kunde vända mig till som jag kunde anförtro mig till som jag kände att jag kunde lita på så att jag jag höll ju det mesta för mig själv och fick dela med alla mina problem själv och lösa dem själv när jag blev lite äldre så om man säger socialt sett och så har jag jag aldrig haft några problem i livet. Jag har haft bra vänner. Jag har haft mest kvinnliga vänner. Kanske för att de har varit lättare att prata med om sånt som jag ville prata om. För det fanns, finns så mycket attityder och jargonger mellan framförallt killar som är en så mycket hårdare attityd där man ska allt ifrån slåss till alltså en rå attityd eh, som jag inte klarade av. Det var väl kanske därför som jag hade så svårt att klara av den militärtjänstgöringen också. Vilket jag inte gjorde. För det var en, en fruktansvärt rå jargong. Jag var inte intresserad av att umgås med människor på det sättet. Så jag hade mycket lättare att prata med, med flickorna. Eh, och Jag hade jättemycket tjejkompisar och jag hade jättemycket flickvänner. (laughs) Ja, Ja, det låter galet hemskt på sätt och vis. Men ja, det det blev en tröst med flickor också. Det blev det i i pubertet och du vet allt det här. Apropå att undersöka sin egen sexualitet och sådär så blev det. Kanske ibland lite för mycket av det goda, att jag kanske självmedicinerade. Jag
4: tänker också att det handlar mycket om bekräftelse.
3: Det är klart att det gör det. Ja,
4: sedd och bekräftad. Mm.
3: Det gör det, men det var också påtagligt. Det var också ett sökande efter en slags moderstrygghet. Eh, vid några tillfällen när jag var ung så... Eh, hur ska jag säga, jag valde att träffa äldre kvinnor som var mycket äldre än mig som skulle kunna ha varit min mamma i åldersmässigt. Mm. Men vi, jag gick in i relation, sexuella relationer med dem. Så det, jag sked fullständigt i vad folk tyckte om det då. Men eh, sen när jag själv har blivit vuxen och så är klart att jag har funderat över det och ganska tydligt vad det handlar om. Ja. ja.
4: Nej man... Först traumat med er mamma, sen traumat med pappa och sen bestämmer man sig för att splittra på er. Och jag tänker det är det sista ni hade behövt.
3: Ja, det var det. Därför att, (söker) så här, vad gör man när man har förlorat allt? Den frågan har jag ställt mig många gånger och, och det finns ju, nu är jag inte religiös men, men om man säger den, den, den historia som beskriver detta, den äldsta sådan finns ju i Bibeln och eh, är ju Jobbs bok då eh, hans berättelse om när Gud prövar hans tro och hans kärlek genom att ta ifrån honom allt. Familj, barn, egendomar, allt. Han sitter alltså och skrapar sig själv i askan med keramikkrukor. Det det är så hemskt och hela tiden så utmanar Gud honom och frågar Slutar du tro på mig nu? Nej, jag förlorar aldrig sin tro på Gud. Men jag förlorade min, vad ska vi kalla det för, barnatro. När jag förlorade mitt allt. Jag fick nya föräldrar, nya syskon, nya kompisar, nya leksaker, ny skola, nytt hem. Och jag hade ingenting kvar av det gamla. Ingenting. Jag hade några saker, några prylar som blev heliga reliker för mig i i lådan. Den här knäckta grenen, det är ju alltså... En liknelse jag gjorde när min min son som idag är 20 år gammal när när jag berättade för honom om hur det var för mig när jag var liten så så tittade han sådär sorgset på mig och så sa han Pappa, hur klarade du det? Hur klarar man det? Frågade han som jag ju hoppas har vuxit upp i en ganska trygg tillvaro. Och det var då jag kom på den här liknelsen av att jag känner mig som ett träd, ett körsbärsträd som hade blåst omkull på mitt sommarställe jag hade förr i världen. Och som jag aldrig tog bort därifrån utan det låg det låg kvar och hade blåst omkull. Och så upptäckte jag att nästa år att det blommade i alla fall. Mm. Trots att det hade fallit omkull. Och då kände jag så starkt, det är ju precis som jag. Mm. Det är precis som jag som har blivit knäckt men som ändå. här i livet och jag jag menar då att en en knäckt gren kan ju inte läka men det kan ändå blomma och det kan bli något bra av det och idag, jag är 66 år gammal så vet jag jag har facit på att jag har skaffat mig inte fått jag har skaffat mig ett bra liv det hade lika gärna kunnat gå åt helt andra hållet. Jag var på väg att bli kriminell. Jag levde i kretsar med med människor som missbrukade och jag valde inte den vägen. Jag valde bort den vägen. När jag var tio år gammal och allt hade tagits ifrån mig så satt jag en kväll, en natt i fönstret i Malmö och tittade ut och tänkte För min pappa så var, var ett alternativ, ja det var alternativet att ta sitt liv. Och då måste det ju vara det för mig också. Så tänkte jag som tioåring, nu valde jag att inte göra det. Eh, mycket därför att jag var så arg på honom och tyckte att det var fel jag tyckte han var dum som gjorde det och den vägen ville inte jag ta och eh, jag bestämde mig för att nu måste jag ta tag i mitt liv tio år gammal nu måste jag fixa det här själv därför att jag har ingen att be om hjälp att vända mig till att få hjälp av att jag hade en, ingen ja du vet tillit och stöd och, stön och så, alla de här viktiga sakerna när man är liten, det, det hade ju tagit sig från mig. Men jag lyckades blomma, yes. Och jag har ingen annan att tacka för det i mitt liv. Det här känns ju hårt, va? Det är klart att jag har vänt mig till människor i vuxen ålder. Men när jag ser på mitt liv så,
2: så har jag varit tvungen att fixa det här själv.
4: Fixa livet
3: fixa livet livet är tufft, livet är hårt, livet är ingenting som bara händer livet är någonting som du hela tiden måste göra dina val och se till vart du nu är på väg och och så vidare men det finns så mycket fint i livet också jag har hittat så mycket kärlek i mitt liv också, ja Ja, men jag har det har oj oj oj
4: och så vet jag också att gitarren det var väl ett enormt viktigt verktyg för dig som barn.
3: Ja, det var det. Alltså jag, jag vill nog sträcka mig så långt så att jag hävdar att den räddade mitt liv. Eh, därför att det var så många gånger när jag var liten som jag kunde sitta och spela och, och sjunga. Eh, sjunga mig ur sorgen eller eller i sorgen sjunga. För att det skulle bli lättare och för att jag skulle orka med livet. Så sång har ja Gitarren också, men sången kanske framför allt. Jag var med i skolkören, jag var med i kyrkokören. Jag, alltså alla, alla sammanhang som bara, så många som jag kunde vara med att sjunga. Och även spela gitarr har ju varit så. så ja, i min räddning. Läkande. Läkande. Mm. Har det varit. Mm.
4: Men när du var i 17 års ålder så har du beskrivit det som att du nästan. Du kommer ur fängelset.
3: Ja, jag flyttade hemifrån mm. när jag var 17 år gammal. och eh, När man har förlorat allting eh, då står man där ensam. Mm. Och plötsligt blir den så påtaglig så att jag måste hantera den själv. Eh, och jag tror att det var den att komma ut ur, ur den ensamheten var jag tvungen att flytta därifrån för att göra. Mm. Och när jag, när jag flyttade till min första lägenhet när jag var 17 år gammal så. så oh, jag kommer ihåg, det var, det var som en dröm. Det var som en, det var en så stark upplevelse av att äntligen äntligen kan jag göra mina egna val jag kan göra vad jag vill jag kan laga vilken mat jag vill jag kan komma hem när jag vill jag kan knarka om jag vill och så vidare plötsligt stod jag där och inte längre behövde ta hänsyn till eller eller känna mig hindrad av någon det var en stor upplevelse i min ensamhet Därför att jag saknade ju fortfarande någon att att känna tilliten till och och, och, någon att lita på. Jag har saknat i mitt liv, i mitt vuxna liv, har jag saknat en mentor.
4: Men du hade en förebild. Hade jag det? Fantomen.
3: Oh. (skratt) Ja du. Får jag berätta om?
4: Jättegärna.
3: När jag blev till tillfrågan av en mycket god vän till mig och Louise som är präst i Svenska kyrkan och hade en tjänst i, um, i Amerika, för Svenska kyrkan i Amerika. Hon ville ha över Louise att uh, göra en konsert där och så ställer hon mig frågan, och så undrar jag om du skulle vilja predika? Jag blev alldeles matt och så så tänkte jag eller sa jag till Louise du vet att jag inte är religiös i den bemärkelsen. Du vet att jag inte har någon gudstro. Och så ber du mig predika. Hur tänker du där? Ja, det är just därför, sa hon. Och det är en av mina största utmaningar i livet jag har fått. Alltså det var som att få en fet smäll ungefär. Men jag kände att jag Jag kan ju bara säga ja, jag kan inte inte säga nej till en sån sån förfrågan. Jaha, då då börjar jag fundera över vad vad kan jag ge, vad kan jag komma med där jag kan dela med mig till en församling eller publik eller vad du vill. Och så tänkte jag så mycket på just det här som jag har berättat för dig här idag också, hur jag förlorade min barna tro. För barnatron är ju någonting som jag ser som så rent och oupptäckt som ett barn har. Ett barn med alla sina frågor inför livet. Och ett barns frågor rör sig så ofta kring det som går utöver det vanliga livet och som vi vuxna har så svårt att svara på så många gånger. Eh, och det är det som är så fantastiskt med barnets, liksom, det finns ju inga spärrar ingen Nej. stopp, ingen, alltså fantasin är helt fri. Va? Mm. Eh, men, och det är det jag kallar med Guds tro som barnatron. Men den, den förlorade jag. jag. Jag tyckte att Gud satt i himlen med långt ditt skägg och var en, en jävla elaks fan. Va? Hur kunde han göra så här mot mig? Mm. Eh, så att Ja, det här låter knäppt alltså. Men jag. Eh, Fantomen blev min mentor och min nya tro. För han tyckte jag var. Alltså, jag beundrade honom som, som person. Ja, du hör jag, han var ingen seriefigur för mig. Han var ju en synnerligen levande människa. Och, och, och det fantastiska var att han hade. Han levde ensam i en grotta. Precis som jag levde ensam i den här nya familjen. Eh, han hade sin varje och sin häst och hela hans liv gick ut på att göra goda gärningar och att hjälpa människor och det blev min förebild och det blev mitt kall, eh, det låter helt galet det här, men jag skrev, trodde eller ej, jag skrev en predikan kring detta ämne. Som jag höll i Svenska kyrkan i Florida och det blev väldigt uppskattat.
4: Och hur gör man? Hur skriver man en predikan utan att blanda in Gud om man inte har den tron?
3: Man låter inte bli att blanda in Gud utan man blandar in Gud och ifrågasätter honom. Och det han står för, för mig. Ja. Och det roliga var, det det roliga var, det, jag blev jätteglad efteråt för många kom fram och tackade mig för eh, min predikan personliga berättelse och, och förhållande till Gud och många kände igen sig många kände igen sig så det var, det var en häftig upplevelse verkligen alltså så att jag hade någonting att ge i denna predikan och vad jag gav dem var mina tvivel
4: men ändå tioåringen tioåriga dagen som sitter där i fönstret och du säger att det var att du var du var förbannad på din pappa, ja. med all rätt så klart. men det finns ju någonting där det finns ju en gnista som ändå driver dig ja. det, kan, det är ju inte bara ilskan tänker jag, utan det är någonting inom dagen som vill mer
3: ja du <laughs> ja, uppenbarligen så finns det ju någonting, men Ja, alltså, jag vet inte vad det var, därför att jag var så vilsen då. Jag var så vilsen som barn eftersom allt det som jag tyckte var självklart, allt det som var jag och tillhörde mig, hade tagit sig ifrån mig. Så jag visste inte längre vem jag var. Jag visste inte längre vart jag skulle. Jag visste inte vem jag kunde lita på och vem jag kunde vända mig till. Och så vidare och så vidare. Så det gjorde ju att jag, jag visste ju inte vad som var rätt eller fel i livet. Och mitt liv var väldigt mycket upp och ner i många år. Och det var kanske, ja du, det var kanske först när jag fick barn. När jag fick mitt första barn, min dotter, jag var 30 år gammal. Då jag för första gången i mitt liv kände att oj, nu måste jag Ta vara på mig själv. För nu har jag ansvar för en annan människa. Mm. Så det var, det var då eh, tror jag som jag eh, som jag blev viktig för mig själv. Mm. Det var när jag fick eh, mitt barn. Jag, jag började ta hand om mig själv för att vara bra för henne. Förstår du? Mm
4: definitivt
3: ja. mm.
4: du, blev, du fick en mening
3: ja det blev så påtagligt det blev så påtagligt att, eh, att det var viktigt för mig att hålla mig frisk och stark och göra något bra av mitt liv för att kunna ge henne det och idag har jag två barn och jag har tänkt mycket på föräldraskapet och inte minst efter att jag hörde ett poddavsnitt som handlade om din mamma och dig och mm. din mammas historia Därför att en av mina tankar där var, när man har haft en så tuff, svår och oempatisk barndom som din mamma hade. Hur blir man då en bra förälder?
4: Ja.
3: Hur kan man då, eftersom man inte, din mamma hade ju ingen förebild. Nej. Hur kan man då, och i samma tanke så tänkte jag på mig själv, ja men... Hur har jag kunnat bli en bra pappa för mina barn? Eftersom jag själv blev ifråntagen allting och inte hade någon förebild. Så jag speglade mig i din din mamma där och så tänkte jag att nej men det är ju precis det där att när din mamma fick dig så måste ju hon ha känt samma sak som jag gjorde att att jag blir viktig för den här människan. Och jag vill inte att den här människan ska drabbas av det som jag drabbades av och så vidare. Så min pappa Roll, är en av mina starkaste identiteter i livet.
4: Mm. Jag upplevde det som att, ähm, att hon... Oh Gud, hon vill ju ge mig det hon inte fick. Det, var, det känns som att det var det som gav henne mening att få ge allt det som hon saknade.
3: Mm, mm. Ja, det är precis så jag har känt också. Och, och när jag jag, jag blev ju, jag drabbades ju själv av, av cancer i vuxen ålder och precis i samma samma ögonblick som eller ögonblick samtidigt som jag skulle få mitt andra barn min son och eh, jag blev så rädd för att min son mina barn skulle drabbas av det som jag själv hade drabbats av nämligen att jag skulle dö så att eh, jag sa till Louise alltså att Ja, det, här, det finns inte en chans på kartan att, att jag ska dö nu. Det går inte. Jag har inte tid med det. Jag måste ta hand om mina barn. Nu gick det ju bra. Men jag fick ju min cancer, mitt cancerbesked dagen innan vi skulle gifta oss. Och ja, då blir ju livet kaos igen. Eh, för naturligtvis så, så cancer, det var det ju lika med död för mig. Och i samma veva som Adrian föddes, han föddes mellan strålning och operation, <laughs> eh, brukar jag säga. Och samma veva som han föddes så upptäckte vi att huset vi bodde i var ett eh, fuskbygge. Grunden hade spruckit och väggarna hade sjunkit i marken 10 centimeter och Ah, golvet i vardagsrummet var uppbrutet, jag var nyhemkommen från sjukhuset operation, Adrian var nyfödd, Louise hade brutit ihop och var fyra dagar på eh, hem för omvårdnad i sin sjukdom eh, och då, då kom jag ihåg, då låg jag på soffan där i vardagsrummet utan golv <går> med Adrian på armen nyopererad och fick inte lyfta Ja, tänkte jag. Hur blev det så här? (laughs) Men ja, livet är ju som du är. Och det är klart att jag kan ju känna att mycket var ju tack vare att vi fick Adrian. För han var ju så mycket kärlek och energi. Och och mycket naturligtvis för, för att jag hade Cornelia, mitt första barn. Så mycket kärlek, och så mycket kärlek från min fru. Som vi hade träffats några år tidigare bara.
4: Hur träffades ni?
3: Vi träffades. Vi träffades i jobbet. Hon var sängerska artist på en gala i Malmö där jag var konferensgärd. Och jag föll pladask. Jag fick tunnelseende. Jag började stamma. Ja, allt det där, alla de där klichéerna som, som bara händer på film, det drabbades jag av. Eh, Vad det tog, följde för? Eh, hennes eh, skratt, hennes utstrålning, hennes eh, charm. Ja, jag blev fullständigt knockad, men det tog lite längre tid för henne. Men, mm.
4: Det var ju svårt för Louise också att eh, släppa in någon så nära med tanke på sin diagnos, hon lever med MS, mm.
3: multipel skleros. Alltså, nu är det ju så att Louise är ju en känd person. Hon är ju alltså Louise Hofsten. Och hon har ju blivit ett ansikte utåt för diagnosen MS, då multipel skleros. Och det är klart att när vi träffades så undrade hon vem jag var och hon var väl kanske van vid att människor mer, mer gick igång på den här kända personen, än på människan bakom. Medan ja, jag kommer ihåg en rolig anekdot, är ju från när jag träffade henne. Oh ja just det, det är ju hon, hon som sjunger. Ja just det, och, och, ja, men jag tror jag har någon gammal skiva av där hemma. Måste jag hem och leta efter. Och jag letar och letar, jag hittar inte den. Aha nej, den låg i bilen under någonting där nere, jag hade hört något. Alltså, vad jag vill ha sagt med det är att, jag följer inte för artisten, utan det var i allra högsta grad människan jag föll för. Men det är klart att det var ju, hon visste ju inte det. Hon var ju rädd och hon hade blivit sviken tidigare i sitt liv. Men eh, när jag väl hade fått access och eh, hon vågade lita på mig. så Och efter allt som vi har varit med om mm. så är vår kärlek idag så blytungt gedigen. <laughs> så att eh, och också stark, så stor, så att fortfarande efter 20 år så får jag så mycket kärlek och det är så eh, underbart att ha en människa att älska så som jag älskar henne. Eh, det är I'm a rich man.
4: Just det här att eh, kunna visa sig sårbar inför sin livspartner. Mm. Mm. Det tror jag på många sätt eh, före mycket närmare varandra. Att
3: eh, våga visa sig sårbar. Mm. Precis, och det har vi ju gjort. Va? Eh, ja, men sårbar, det, alltså, sårbarhet, vi, vi, jag uppfattar att vi människor är så rädda för att vara sårbara eh, när det egentligen kan vara... Det, det finaste som finns mm. som händer mellan två människor att att man vågar vara sårbar inför varandra för det är egentligen först då som man har fått bort allt det där som är i vägen mm. det är när man står där nakna inför varandra mm. och vågar se och uppleva varandras nakenhet det alltså det är så det är så stort för mig det är det finns en så stor eh, frihet mm. i det, men det kan vara så svårt att komma dit, mm. därför att vi människor, eh, ja, vi har så många lager av, av eh, skydd och attityder och saker, så fort vi ska ha ja. med varandra gör.
4: Man, man förknippar ju ofta sårbarhet med svaghet.
3: Och det är ju helt fel, helt ja. fel svaghet, det det är ju någonting passivt, det har ju någonting med med bristande krafter och vad det nu är för någonting. Sårbarhet för mig, det är är precis tvärtom. Det finns en sån oerhörd styrka i att uppleva någon annans sårbarhet, men också också sin egen sårbarhet. Och det är ju om vi pratar om Livet och verklighet och autenticitet så är det ju när man har lagt bort allting och man står där fri och naken, det är då man kan mötas. Och jag menar också då, när jag säger stå naken inför någon så menar jag så här, vilket jag har sagt till Louise flera gånger så här att när vi väljer varandra, vi människor, så är det ju inte bara människan vi väljer utan det är människan med dess historia, med den dess familj, med dess erfarenheter de bra och de dåliga och om du vill ha mig så får du ha hela mig det vill säga mina dåliga sidor också så varsågod och, han- varsågod och hantera dem mm. <laughs> liksom jag måste hantera dina alla sidor mm. inte bara de bra, inte bara de som tilltalar mig Jag har pratat jättemycket om det där Louise. Inga människor är ju fullkomliga. Alla har vi de dåliga sidorna. Men snacka om dem. Våga göra det. Våga stå där och vara sårbar. Våga visa dina, dina mindre bra sidor. Våga vara sårbar där. Då blir möjligheten för kärleken mycket, mycket, mycket större. Man släpper in kärleken. Man släpper in den. Och man, man, ja, man matar kärleken med hela sig. Mm. Inte bara de bra sidorna. Jag vill inte bara att du ska uppleva mina fina sidor. Jag vill att du ska uppleva mina dåliga sidor också. Ja.
4: När jag träffade min man, mm. Janne, för 15 år sedan. Som är kanske. så ja, ja men
3: Han är det, han är så fin. Ja, ja.
4: <laughs> så då hade jag en väldigt stark stark som att säga, men en mur av integritet som jag hade svårt att, att släppa på. För jag var rädd att om jag visar eh, min sårbarhet, om jag visar det hjälpbehovet som jag har på grund av min funktionsnedsättning så kommer han springa iväg snabbt som mattan.
3: Det var eh, din fördom.
4: Det var min fördom. Och och det var ju något som jag hade byggt upp under väldigt många år. Och det är väl, någon, det är väl också en överlevnadsmekanism för att orka leva eh, i det här normativa samhället som man inte känner alla gånger att man platsar in i. Eh, så det blir ett skydd, det blir ett pansar. Och det tog tid, men Janne hjälpte mig att riva den muren. Jag var tvungen att... Att få den hjälpen av honom men i och med att han såg mig.
3: Och inte var rädd för det.
4: Och inte var rädd för det, verkligen. Så fann vi varandra. Och jag kunde släppa in honom. Det är otroligt vackert.
3: Ja, det är det. Ja, det är det. Jag tänker på när, för ganska tidigt i i vår relation Louise och jag, så, så kände jag väldigt starkt att jag ville ha barn med henne. Eh, och när jag sa det till henne, när jag frågade det om eller när jag frågade inte, jag sa faktiskt att jag ville ha barn med henne hon reagerade jättestarkt, hon blev jättearg mm, upprörd och så, nästan hon sa, vad fan menar du men det är inte så konstigt, därför att hon hade precis blivit eh, sviken och, och lämnad, hon hade fått sin diagnos hon hade sin kamp med med sina onda andar och hade kommit dit henne i livet att hon hade lagt det där med egentligen både man och barn på hyllan och då blev det bara att träffa mig blev för henne ett hot och sen när jag då säger att jag vill gärna ha barn med henne, alltså hon slog bakut, hon blev rädd Och arg. Men efterhand som vi pratade om det naturligtvis och och så vidare och hon vågade. Där har vi det där igen med med att våga ta in och våga tänka tanken och kanske är det möjligt här i livet. Våga är det för min sjukdom tänkte hon. Vi pratade med hennes läkare som sa att man kan aldrig veta i förväg för det är så olika hur... MS-patienter reagerar på graviditet. En del blir bättre än det blir sämre. Eh, Louise hade en ganska tuff eh, graviditet eh, med skov och så. Men eh, han sa att låt livet eh, välja. Låt livet eh, bestämma, sa läkaren. Ja vad vackert. Vi. Eh, det gör vi. Så vi gick hem och gjorde barn. Eh, och ut kom då. Det här jag berättade för dig tidigare om min upplevelse när jag fick mitt första barn. Det vi nästan ingenting mot när, när Louise fick <går> sitt första barn, Adrian då. Där hon säger att hon nästan inte förstod vad kärlek var förrän hon fick Adrian. Mm. Så det är stort. Och det är vackert. Det är jättevackert. Ja.
4: Ja. Ni är så vackra. Mm.
3: Men man måste ju säga ja till livet. Man måste säga ja till livet.
4: Jag undrar också hur med tanke på den folkkära person som Louise är. När jag till exempel, när jag googlade på ditt namn så fick jag upp många träffar som handlade om Louise. Ja. Yeah. <laughs> och så får man ofta se texten Make Damratt.
3: Mm.
4: Och det var även artiklar om när hon pratar om din cancerdiagnos mm. och så vidare. Mm. Och det tänker jag kanske spegla mycket i verkligheten för dig också att leva oh ja, oh ja. i skuggan av eller hur man ska uttrycka ja, det. Men, ja. men hur har det varit? Hur är det?
3: Det är inga problem för mig idag. Och har, har väl egentligen inte varit. Det har inte varit något stort problem. Men jag har ju drabbats av det naturligtvis. Men det har inte varit några problem där för att vi pratade om det från början och jag har ju varit medveten om det från början. Och eftersom jag själv är skådespelare så så är jag ju så medveten om skillnaden mellan den offentliga personen och personen bakom det hela. Och jag ställde mig också frågan själv när jag drabbade så hårt av kärleken till henne. Om det var på riktigt, alltså om det var för personen eller om det var för den här kända artisten. Eh, så att jag, jag ransakade mig där och jag vet ju vad det handlar om. Men, men alla de här situationer som vi hamnar i, där vi möter människor som blir fullständigt till sig i trotsorna av att möta då den här kändisen Louise Hofstent. Eh, då, då kan det bli lite besvärligt för mig för att då finns inte jag. Eh, jag går upp i rök och jag och jag, det, det har vi pratat mycket om. Hur ska jag hantera det? Hur ska hon hantera det? Och så vidare. Men någonstans så handlar det om att vi vet vad det handlar om. Och ibland kan jag välja bort situationer där jag vet att de inte är intresserade av mig. De är intresserade av henne. Och då kan hon gå dit själv eller eller så kan jag lämna det gör inte ont i mig därför att jag vet vad det handlar om snarare tvärtom så hanterar jag det idag och jag till och med kan vara så fräck så att jag eh, jag ställer mig inte i skuggan utan jag tar min plats och så sträcker jag fram handen och säger hej jag heter Dan säger jag. Ja, och då blir de ofta jättegenerade, oh förlåt jag just det, hej hej säger de då och så fortsätter de dräggla över Louise. Skämt hos sido. Ja. Nej, men så det är vi så vana vid och det är jag så van vid. Och det är... ja, jag kan känna, jag kan njuta av att vara stolt över all den kärlek som Louise får som artist. För att, jag kan säga att det händer varje gång Louise och jag är ute på stan så kommer folk fram till henne och ärligt tackar henne för den musik hon har gett dem mm. och jag, jag tycker det är fantastiskt
0: mm.
3: jag tycker det, fortfarande tycker jag det därför att det är ju det är inte artisten jag är gift med Louise och jag, vi har ett synnerligen alldagligt och vanligt förhållande med bråk och bjämbo och, och kärlek och allt det där Medan de ser ju artisten dem och det är artisten som de tackar för. Och hon är ju unik, hon är ju speciell, Louise och jag ja, har vi te- Ja, henne. ja jag t- tänker så ofta på vad är det som vad är det som vad är det hos henne som gör så här med människor? Jag menar, den här musiken hon skapar och den, alltså det är så mycket kärlek i det hon ger sin publik och publiken upplever den här kärleken och ger henne tillbaka så mycket mm. kärlek. Det är mm. mycket speciellt, fantastiskt det här. Mm. Det är jag stolt över, även om det är en annan bit, om du förstår mm. vad jag menar. Det, ja. det har ju inte med vårt vardagliga liv att göra, utan det har med hennes professionalism, med hennes profession att göra. Mm. Då blir jag stolt. Ja. Det ska du vara också. Ja, ja. Det är
4: en fantastisk människa. Ja,
3: det är fint. Mm.
4: Men jag tänker, ni har ju mycket gemensamt. Mm. Du nämnde sorgen över att din hörselnedsättning påverkar... Ditt musikaliska uttryck. Och jag tänker att Louise har ju också sitt och kämpat med. Jag kan tänka mig att, att ni kan få en förståelse för varandra i det. I de sorgerna.
3: Ja men det är vi. Det är vi. Och vi har väl kommit dit i livet också. Där vi stöttar varandra i att våra artistiska liv inte är så självklara längre kan man säga så. Jag som, som inte klarar eller vågar vara med i musikaliska sammanhang längre är stor sorg för mig. Louise som inte längre kan fara omkring som är gehu ju på scenen och dansa och svänga benen och sådär. Hon sitter ju numera ner och när hon uppträder. Det är en sorg i det också naturligtvis men vi sporrar varandra hela tiden där hon uppmuntrar mig hela tiden i mitt artisteri och i min profession och jag försöker hela tiden också att uppmuntra henne och hjälper henne rent påtagligt sist eh, hon hade en konsert så, så var jag med henne där och då såg jag att eh, konsert, själva rummet var, var uppbyggt om du tänker att eh, det var scen och salong men fram Genom salongen fram till scenen så, så var det en gång. Mm och då sa jag till Louise, såg jag men det är ju här, det är ju den här gången du ska göra entré sa jag, genom publiken och du ska komma med ditt hjälpmedel, den här promenadskoten hon har som det heter, så jag sa till ljus, ljuset och släck ner ljuset och på med massa musik och så tänd, tänd ditt hjälpmedel när du kommer här och så glider du igenom där och så, ja, underbart ja, och, och, och så fick publiken också känna oh titta hon kommer ju här nere, vi måste ja. Eh, och sen och sen så sa hon jag men, men när jag har när, när jag kommit fram hur ska jag komma upp på scenen ja men jag hjälper dig sa jag mm. och så gjorde jag det tillsammans mm. med en kompis och jag menar om du förstår vad jag menar att, att man gör någonting bra man av, av och det här drama. hjälpmedlet och, och att det blir en kul magisk fräsch galen entré va? till konserten
4: där kommer din regissörsida fram kan man ja, säga.
3: i allra högsta ja. grad. Ja. Jättekul. Ja. Ja.
4: Nej, men, eh, hjälpmedel stärker. Hjälpmedel skapar frihet. Ja. Eh, tyvärr så har man ju en syn på hjälpmedel, särskilt rullstolar som är så stigmatiserat. Mm, att, mm. att det på något sätt symboliserar svaghet mm, mm. istället för att det ska symbolisera något som stärker, mm. vilket det ju gör. Mm.
3: I allra högsta grad. säger ja till hjälpmedel, det säger både Louise och jag. Därför att hon har gjort sin resa mm. att gå igenom det här, att gå med käpp. Att sen säga ja till rullstol. Ja, alltså Idag säger Louise ja till alla hjälpmedel hon bara kan komma på som hjälper henne i dagen. Och jag, likadant, därför att i hennes fall, med hennes sjukdom så blir jag medskyldig, helt jag får säga, medsjuk. Jag drabbas ju av det här till exempel när vi är ute och reser. Då är det ju jag som har fått dra hennes rullstol samtidigt som jag har tagit hennes och min väska och alltså mitt liv blev tyngre och jag kände att nej men hallå ska vi inte ja, det här är ju jobbigt. Ska vi inte kunna resa längre? Eh, nej, men då har vi löst det med hjälpmedel hjälpmedel, hjälpmedel, hjälpmedel och sen det bästa av allt det var att i Frankrike när vi var där så upptäckte vi att, att ska man in på Louvren eller in på någon museum eller vad som helst gör inte nog med att det är gratis när man kommer i rullstol det är som hela havet öppnar sig när man kommer för att alla släpper fram någon i rullstol, så vi kom in först överallt på alla ställen härligt <laughs> så ska det vara Förmåner. Ja, ja, ta dem bara, ta dem bara. Yes, yes. Nej, men hjälpmedlen gör ju att mer blir på lika villkor. Just det. Mm.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
4: Det är ju lite spännande med tanke på äh, din pappa. Att du valde samma, gjorde samma yrkesval som mm. han gjorde.
3: Mm. Ja. Alltså om man säger min pappa som skådespelare har jag väl alltid lite beundrat. Eller vad man ska säga. För att han, han blev tidigt i livet en filmstjärna. Vi har ju nästan inte filmstjärnor idag. Men han blev ju filmstjärna som 18-åring och... Eh, det var ingen hejd på kvinnornas kärlek till honom, de la hans sådana idolfoto på smörgåsar och käka upp allt möjligt, kontiga historier jag har hört senare så slog han igenom på scenen 1962 hade han ett stort genombrott här i, i Stockholm där han spelade en föreställning som hette Fantastics som blev så enormt uppmärksammat och, och han var med i hörna och allt möjligt sådär. så men så då mina, mina första tio år med honom så levde jag ju naturligtvis med, med den biten. Eh, så att det fick jag väl ganska tidigt med, med mig. Men för mig var det inte självklart att bli skådespelare utan jag skulle egentligen gå utbilda mig till skräddare. Eh, och eh, var väldigt inställd på att gå till skärarakademin i Köpenhamn och verkligen så här all in på det. Men på grund av att jag började arbeta som biljettvaktmästare när jag var 17 år på Malmö stadsteater och kom i kontakt med det igen, så. ja Jag vet inte. Det var som. som det var som att det var förut bestämt lite grann. Och. Eh, jag har ju berättat om sången var ju så viktig för mig. Och jag träffade en operasångare på Malmö stadsteater som, som jag frågade kan inte jag få gå och sjunga för dig? Jo, det kan du väl få, så han är operasångare och så här. Ja, och så gick jag hos honom och det var jättemysigt och han lärde mig jättemycket och sådär Men så kom det en period då han inte hade tid med mig för att han skulle vara med i någonting som krävde hans hela uppmärksamhet. Så han rekommenderade mig till en annan sångpedagog, och hon var sångpedagog på Scenskolan i Malmö. Och när jag går och henne så säger hon en dag, – Ja, men du, du skulle ju söka till Scenskolan. Ja, – så tycker du det, säger jag. – Ja, det är klart du ska gå ner och prata med dem nu när du går härifrån idag. – Ja, så gör jag det. Så säger jag, jag ska söka hit, säger jag till tjejerna på kansliet där. Jaha, tittar de lite konstigt på mig. Ja, ja, du får fylla i den här blanketten då. Ja, så fyller jag i. Och så står det en fråga: Vilken scen man ska söka med. Eh, ja, det vet jag inte. Jag har ingen scen att söka med så här. Kan jag komma tillbaka och lämna in den här lite senare, den här blanketten då, när jag vet vad jag ska söka med? Nej, det måste du lämna in idag, för det är sista ansökningsdagen. Oj då, tänkte jag. Mm. Ja, ja, men då får du säga det. Du, du får berätta det sen, sa de. Och så gick jag, gick jag hem och så fick jag hjälp av en skådespelare jag kände på teatern. Och så sökte jag in och så klarade jag det ena provet efter det andra och gick vidare. Och jag förstod ingenting. Jag var så ung och jag var så oerfaren och så. Så jag förstod ingenting. Och plötsligt var jag inne på scenskolan. Alltså, du anar inte. Det var. Det var en sån resa jag gjorde där och. Eh, Tydligen så hade jag ju någonting som de andra såg där på scenskolan eftersom jag kom ju in.
4: Naturbegåvning brukar har, man kalla det för. Ja,
3: jag vet inte. Jag har ingen aning. Men det var fantastiskt i alla fall. Det var så det började. Så att det, var, det var inte självklart från början. Men nu har jag varit, nu har jag, ja, sen dess har jag arbetat som... Jag har aldrig varit fast engagerad utan jag har jobbat då som frilansare hela mitt liv. Och det har gått jättebra. Jag har verkligen fått prova på det mesta. Och gör det fortfarande. Ja, jag har haft ett fantastiskt liv. (laughs) Mitt i alltihop. Verkligen.
4: Din bonusbror från din nya familj. Ja. Ni möttes senare i livet. Då han berättade för dig att han såg dig.
3: Ja, det var min... halvbror, min styrbror min fosterbror, ja jag vet inte vad jag ska benämna svårt, men han vi hade ett tufft förhållande alla år när jag bodde hemma hos dem men sen efter det när jag gav mig ut i livet och skapade mitt liv och han skapade sitt liv han var en en fantastisk musiker, pianist otroligt begåvad och känslig själ var han i all vår konkurrens med varandra i puberteten då när när vi... när vi var i den åldern så var det ju så att då kom man ju in på det där med, med sprit och, och droger och, och röka cigaretter och hasch och allt vad det nu var. Jag valde bort den resan för att jag upplevde de som höll på med det som så tråkiga att med. De satt bara i varsitt hörn och fnissade för sig själva. Det fanns ingen social bit i det där. Så jag tyckte inte det var så roligt medan min halvbror då han, han, han testade det där och blev väldigt lite svag för det där så, men som sagt han hade en känslig själ och mådde inte alltid så bra men många år senare så när jag var i Malmö och hälsade på så frågade han om vi inte kunde gå ut och ta en öl och snacka lite jo gärna sa jag det vi ska vi göra det och då sitter vi och pratar om de här åren då, då jag bodde med dem i den familjen. Och han säger plötsligt att han vill be om ursäkt. Han vill säga förlåt. Och jag blir alldeles iskall och jag f- f- frågar för vad då. För att jag såg. Jag såg, jag såg hur tufft du hade det. Sa han. Och det var, alltså det var ju så fantastiskt fint av honom att, att säga det här. Och, och jag visste knappt hur jag skulle ta emot det. Men jag blev ju naturligtvis glad. Och <laughs> sedd. Mm. För tyvärr var det så tråkigt att bara en ganska kort tid efter det. Så tog han sitt liv. För han mådde så dåligt i själen och med manus i handen så så kunde jag inte låta bli att känna att han kanske ville göra upp med mig det där som en del av sitt sitt liv
4: Hur kändes det att han valde samma väg som din far hade gjort? men ja, det var
3: arg. Ja. det är. Det är svårt alltså jag, mm. jag. blev arg. Jag blev jag blev arg därför att alltså det är så fel att välja det alternativet. Jag kommer aldrig att kunna acceptera det, det alternativet att man tar sitt liv. Innan man har levt, jag på säga. Jag kan gå med på jag är för dödshjälp eh, när det verkligen är, är befogat. Men, och det är klart att de människorna som tar sitt liv, det är klart att de, för dem är det befogat. Men när han tog sitt liv så blev jag arg. Jag blev jättearg. Men jag blev också. Det är, alltså, det är en sån absurd känsla som växer i mig. När jag får det här beskedet. Därför att min första känsla var. Ja men det var ju inte han som skulle dö. Det var ju jag som skulle dö. Varför? Därför att vår gemensamma historia. Byggde så mycket på att. Att jag var den som stod vid sidan om. Och han var den självklara. I mitt nya liv. Min nya familj och att det var precis som att jag fick dåligt samvete för att det var inte jag som dog utan det var han. Och det här är ju som du förstår så känner jag mig väldigt sårbar just nu när jag berättar om det här. Eh, samtidigt som jag vill berätta om det för att det är så. Ja, det, det är så viktigt. Det är så, så stor bit av mig och mina känslor som jag inte kände att jag fick ha när jag var liten. Jag fick inte, jag fick inte känna vad jag ville, jag hade ingen egen vilja, fick jag höra ibland.
1: Mm.
4: Vad tänker du om det är idag när du själv är pappa och hur du blev behandlad som barn?
3: Jag menar, att ingen såg mina behov och tog dem på allvar och, och, och så har ju gjort att jag blir vansinnig när jag ser föräldrar som inte ser sina barns behov. <laughs> och jag har alltid försökt att, i min roll då som, som jag säger att jag är så stark i, va, har jag alltid Utgått ifrån att att se barnet, att titta, att hela tiden ha barnets fokus och och se vad barnet behöver och, och försöka tolka det på rätt sätt och försöka tillgodose barnets behov. Det har varit min första och största uppgift, att se barnets behov och tillgodose det. Jag har till och med läst någonstans om att det här vi säger ofta att otänka, oh, ett, ett leende från ett barn, det man smälter som smör. Det finns ju de som säger att det är inbyggt hos barnet att titta oss djupt i ögonen och le. Därför att barnet vet att utan den tilliten så kommer barnet inte överleva. Och, det, och jag blir arg när jag ser att, att människor inte, inte ser sina barns behov. Och nu har jag två fantastiska jättegulliga barnbarn. Min dotter har fått två barn och jag blir så lycklig när jag ser henne, när hon ser sina barns behov. Och jag kan till och med sträcka mig till att säga att hon är till och med klokare än vad jag är i att handskas med sina barns behov, tycker jag. Så många gånger jag har tänkt på min pappa. Han blev bara 41 år gammal. Och jag är 66 och jag har haft så många fina stunder i livet. Och varje gång så tänker jag på honom att om han bara hade låtit det bli och ta livet av sig och försökt hantera det. Jag vet att det låter naivt och barnsligt och jättefånigt men så många gånger jag har önskat att han inte valde att ta livet av sig utan vågade tro på att det finns att livet innehåller så mycket kärlek och, och fina saker också mm. som, man, som man måste sträva efter själv inte bara räkna med att, de, att det kommer av sig själv utan att man måste jobba för det så många gånger har önskat att han att han hade fått ett lika fint liv som jag tycker att jag har fått mm jag önskar honom det och min mamma naturligtvis men hon hon dog ju inte för egen hand utan hon fick ju den där cancern som jag överlevde ifrån all livet är så skört skört
4: jag såg en bild som du hade lagt upp på på facebook det här är en bild av en svartvit bild av din mamma som ung Mm. Ser ung ut. Eh, men det står... Jag fick tio år av din kärlek. Det varar ännu. Du finns i varje andetag. Mm. Mm.
3: Mm. Min mamma, jag kommer inte ihåg henne. Jag kommer inte ihåg några situationer eller bilder ifrån när jag var liten och tillsammans med henne. och så Jag kommer inte ihåg hur hon luktade eller hur hon lät eller hur hon men jag har någon bild av kramar och så har jag hon dog hemma i sängen och jag har en bild av att jag ligger vid sidan om henne i sängen när hon är död och det kan ju låta hemskt men men jag, jag tror tvärtom, jag Jag har alltid burit med min mammas död som någonting som jag har har accepterat och som har varit... Hennes död har varit påtaglig. Det är jättesvårt att sätta ord på det här. Och jag tror det beror mycket på att jag fick uppleva henne som död. Min pappa dog som sagt i garaget och... jag fick aldrig se honom som död. Så många år trodde jag inte att han var död. Jag trodde att han hade rymt. Han hade låtsades vara död för att han inte ville ha mig, ha oss. Han ville ha ett annat liv. Han ville rymma. Jag hade jättemånga tankar som barn. Hade jag fått välja så hade jag velat se min pappa död. Jag tror att man på den tiden inte ville skrämma barn med sådana saker så att, äh, men mamma upplevde jag död hemma i sängen äh, jag klippte av en bit av hennes hår som jag fortfarande har kvar i ett kuvert och jag bad pappa att <clears throat> äh, Beatles hade i samma veva släppt en singel äh, Yesterday som min mamma tyckte så mycket om och äh, Jag lade den på henne när hon låg död i sängen och och så bad jag pappa att hon skulle begravas med den. Och det hoppas jag att hon gjorde. Hon finns med mig hela tiden. Och jag saknar henne hela tiden. Jag saknar någonting som är hon. Min pappa tog det många år innan jag kunde acceptera att han var död. Men jag vet exakt från och med den stund då jag accepterade hans död. Och det var någon gång på 80-talet. Jag var runt 30 år någonstans där. Jag hade en dröm en natt. Och jag drömde att en enorm lyftkran lyfte upp hans kista och satte den ovanpå en månraket Och så for den upp i luften. Och efter det så, så accepterar jag honom som död. Jag tror inte längre att jag ska möta honom på gatan en dag eller tro att han inte ville ha oss barn och ville fly och några konstiga tankar utan där fick jag hans död bekräftat på något sätt i drömmen. Jättekonstigt. Ja, så var det.
4: Kan du förstå? Ja, det
3: är förstå. klart att jag kan intellektuellt göra mm. det. Jag ska säga att jag har... Jag har begärt ut hans journaler från eh, sjukhus och akutsjukhus och Beckomberga och han var inlagd på avgiftning och, och allt möjligt. Och, och jag har ju läst om hans eh, svåra tid och eh, elände och, och alltså fruktansvärda hans lidande. Och han var så fast i i alkoholismen så att han kunde inte genomföra en föreställning utan att att han var tvungen att dricka två stark öl i pausen på föreställningen för att orka med andra akten och så vidare. Ja, det är klart att jag intellektuellt kan förstå, men inte känslomässigt. Jag vägrar att acceptera känslomässigt att någon tar sitt liv och lämnar tre barn. Sovande i huset. Och jag har också fått reda på i vuxen ålder att det var först fjärde gången han lyckades ta livet av sig. Han hade försökt tre gånger innan men hade blivit hittad. Och då är det klart man kanske kan tolka det som att han, ja du vet det var ett rop på hjälp. och Han ville bli hittad eller han kanske räknade med det och så vidare. Jag vet inte. Jag vet inte. Men i alla fall så han lyckades fjärde gång. Så att det det är svårt då. Och så att jag har vuxit upp med döden väldigt nära mig. Jag tycker om att prata om döden. Vi har ett stort behov av att prata om döden i våra liv. Därför att döden är en sån naturlig del av livet. Det är det ofrånkomliga slutet. Vi ska alla dit hän och eh, jag tror att det kan vara bra att man pratar om det som man är lite förberedd mm. och att det inte behöver vara så, så ångestfyllt att möta döden när det nu är dags. Så. Och inte se det som nå- någonting läskigt, farligt eller onaturligt, utan tvärtom. Förbereda sig för det och mm. som någonting självklart som, man ska, som vi ska mot. Eh, och det gör också att jag, jag känner någon slags tillförlitlighet i att förbereda mig. Och det låter kanske konstigt, det är mycket kvar som jag vill göra och så vidare. Men det hindrar inte mig från att göra det. Jag försöker leva livet fullt ut hela tiden, men med vetskapen om att det kommer ta slut. Det är och det enda vi vet säkert. Det är det enda vi vet säkert, exakt. Mm. Men, nu, nu vill jag säga någonting som vi inte vet säkert. Och det här är jätteviktigt för mig. Det är att Vi vet inte vad som kommer sen. Det finns ingen nu levande människa som har varit död och kan tala om för oss levande människor vad som händer sen. Och det ger mig friheten i att välja att tro på vad som händer sen. Precis vad jag vill. Och ingen kan säga emot mig. Inga medier och inga... Inget humbug och ingen forskning och inga vetenskapsmän. Ingen kan säga till mig att jag har fel. När jag väljer att tro att när jag dör så kommer jag träffa mina föräldrar igen. Hur vet jag inte. Var vet jag inte. Under vilka omständigheter vet jag inte. Men jag har valt att tro på det. Därför att jag blir glad när jag tänker så. Jag blir glad när jag tänker att jag kommer träffa mina föräldrar igen. Och den känslan, den tanken och den tron kan ingen säga emot mig. Och det känns så skönt. Ja du, du har jag grunnat mycket på det. Mycket. Och inte minst när du berättade för mig, för jag har faktiskt en fråga till dig. Spännande. Ja, därför att du berättade för mig att när du dök i vattnet och bröt din nacke. Så berättade du för mig att du inte upplevde någon panik och ingen dödsångest. Nej. Vad sa du? berättade du?
4: Nej, jag fick aldrig det. och Jag kände ingen smärta när jag låg i vattnet. Det infann sig ett lugn. Jag vet inte varför, i och jag inte kunde andas när jag låg med huvudet ner i vattnet så tänker man ju att man spontant sett borde ju få panik mm. för att
2: man vill få luft.
4: Mm. Um, och så kände jag mig bara väldigt, väldigt trött. Orklös. Var liksom som att, ja, kraften bara, den rann ur mig. Jag är ju inte rädd för döden därför att jag vet att när jag kommer möta döden så kommer jag vara lugn. Och jag känner mig trygg i det. Um, för mig var det så att jag mindes de bästa dagen i mitt liv när jag låg där i vattnet och han tänka hur mycket som helst det kändes det som. Och sen övergick det till att jag blev orolig för min familj. Jag tänkte att de kommer bli simna ledsna. Speciellt mamma, hon kommer bli jätteledsen. Hur ska hon hantera det här? Och Sen föreställde jag mig min egen begravning. Jag funderade på vilken som skulle komma. Vilken bild mamma skulle välja till kistan. Jag fann en acceptans i att jag kommer dö och eh, tyckte att det skulle bli spännande att få veta det som vi alla undrar över och det som du också nämnde här. Vad du valde att tro, vad som händer efter döden. Nu skulle jag få svar på den frågan, den stora frågan. Vad händer? Och jag upplevde ett enormt starkt ljus och eh, samtidigt som jag kände att jag, jag kände som att jag skulle somna sen var det någon som drog upp mig och jag fick luft men det var nära
3: ja alltså det är fantastiskt att höra dig berätta det för att vi är ju på väg dit allihop och det sättet som du berättar om hur du var beredd att möta döden på är ju alldeles fantastiskt det låter så kan jag säga oproblematiskt Det låter som en acceptans och som nästan som om du är lite förundrad över vad som kommer hända nu. Jag nyfiken. Nyfiken, ja,
4: jag blev nyfiken en
3: Nyfiken, ja. Tänk om vi kunde ha ett sådant förhållande ja. till döden. Intressant, ja. ja. Jag tyckte det var så, så fint berättat av dig och också det där att du delar med dig av det. Ja.
4: Mm.
3: Jag älskar när människor vågar dela med sig av saker som har påverkat dem, berört dem och som man har varit med om ja. som du gör
4: här ja, alltså, nu... ja,
3: det är små gåvor till varandra Där. Det, det tycker Där. jag jag brukar säga till människor så här när de har berättat någonting för mig tack för att du berättar brukar jag säga <laughs> alltså jag, jag, vet du vad alltså jag, apropå bild, jag tog med en bild
4: mm.
3: för att får jag berätta den historien också såklart det är så här att när jag fick min cancerdiagnos och vi precis skulle gifta oss, då var Louise redan gravid. Och plötsligt stod vi där. Jag hade döden i magen och Louise hade livet i magen. Och det ville vi manifestera. Så vi kontaktade en fotograf som Louise eh, känner lite grann. Hans Jedda heter han. Och så bad vi honom ta bilder på oss. Mig med döden i magen och Louise med livet i magen. Så vi gick upp och ställde oss, klädde av oss alla våra kläder i hans atelier Och så tog han bilder på oss. När hon var tjock om sin fina mage. Och jag hade en stomipåse på min mage. Och det var en manifestering som betydde mycket för mig. Jag gjorde en liknande manifestation- med min stomi. Eh, så jag har en bild som jag skulle visa, vilja visa dig här. Mm. Ska vi se. Det här är min cancerbok jag har. Okej. Okay. Apropå sårbarhet och vara oskyddad.
4: Det är en svartvit bild. Du är naken. Och man ser din stomi. gång kan man säga det. Stomihål.
3: Tundtarmarna som sticker ut.
4: Ja, och du kollar ner på magen. Där kan vi snacka om att visa sig sårbar.
3: Ja, och man kan säga att jag är rädd. Därför att det är innan operationen. Jag är inte uppskuren på magen än, utan de la ut stomin för att kunna operera mig i tarmen. Och jag var jätterädd för den operationen när jag fick min eh, cancerdiagnos så bestämde vi hos Louise och jag för att, att jag skulle föra dagbok över den här kampen och att vi skulle köpa en flaska champagne och skålan för kampen mot cancern. <laughs> <laughs> ja. <laughs> Jasmine, Jasmine, det, alltså. ja, nej, men det finns ju så många historier och det är alltså. ja. Och så känns det så bra att sitta här och prata med dig och berätta om för dig. Och se hur du reagerar och reflekterar mm. över det jag berättar.
4: fint också. Då tycker jag att vi avslutar det här fina samtalet med att säga att tack Dan för att du berättar.
3: Tack för att du har lyssnat och berättat med mig. Tack så mycket. Tack Jasmin.
0: Jag ville fly från allt När det inte fanns något alls Ingenting någon annanstans Du var den som gav en hand Du
4: drog mig sakta upp på land Du gav mig en andra chans Men en ständig tomhet fanns Då som nu När livet rasar finns det kvar